0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף מ"א, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד, אומרת המשנה. האומר, פיתיתי את ביתו של פלוני, משלם בושת ופגם על פי עצמו, ואין משלם קנס. והמקור לכך שהוא לא משלם קנס, זה על פי הגמרא בבבא קמא, שאומרת, מודה בקנס פטור, שאמרה התורה, אשר ירשיעון אלוהים. ומזה למדו פרט למרשיע את עצמו. וממשיכה המשנה. האומר גנבתי, משלם את הקרן על פי עצמו, ואין משלם את תשלומי הקנס, שזה תשלומי כפל ותשלומי ארבעה אדם שאומר המיט שורי את פלוני והריני חייב בתשלום כופר או שהמיט שורי את שורו של פלוני אז הרי זה משלם על פי עצמו כי סובר הטענה שתשלום הכופר הוא ממון ולא קנס ולגבי התשלום על השור הגמרא תסביר שמדובר על חיובי ממון וכאשר אדם אומר המיט שורי עבדו של פלוני ואם כך הריני חייב לשלם שלושים סלע אז אין משלם על פי עצמו שהרי מדובר על תשלום קנס שאפ- שאפילו אם אין יפה העבד אלא דינר שזה רבע שקל כנסה התורה את בעל השור והוא צריך לשלם 30 שקלים. מסיים את המשנה זה הכלל, כל המשלם יתר על מה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. ושתת הגמרא, ולתנה אנסתי. לכאורה המשנה הייתה צריכה להגיד את המקרה של האומר אנסתי את ביתו של פלוני, שזה חידוש יותר גדול מאשר פיתיתי את ביתו של פלוני, שאף אגב שהוא מודה שעשה במעשה פריצות, בכל זאת הדין שאין משלם כנס על פי הודעתו. מתרץ את הגמרא לא מבעיה כאמר התנא לא שנה את המקרה של הנסטי כי הוא שנה את המשנה באופן שאין צריך לומר את המקרה הפשוט הוא מפרט את הגמרא לא מבעיה לא צריך לומר את המקרה של הנסטי דלא כפגים לה שהוא לא מוציא עליה גדול כמו הלעז של המפותא שהרי הוא לא פוגם אותה ואומר שהיא נבעלה לו מרצון אז פשוט שבזה הדין דמשלם בושת ופגם על פי עצמו אבל באה המשנה לחדש שכאשר הוא אומר פיתיתי דקאפא הגמלה, שהוא פוגם אותה ומוציא עליה גדול שהיא נבהלה לו מרצון, אי מה, אז אולי היינו חושבים לומר, לא משלם על פי עצמו, שהרי אם נאמין לו, בכך אנחנו מחזקים את הלעז עליה. כמה השמלן, באה המשנה להשמיע לנו, שאפילו האומר פיטיטי משלם בושת ובגם על פי עצמו, וברור שמי שאומר אנסתי, שגם הוא ישלם בושת ופגם על פי עצמו. ומביאה הגמרא, תנא שחולק על המשנה, מתניטין דלא כי הייתנא. משנתנו היא לא כמו הטנא דתניא שכך שנינו בברייתא רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון אף בושת ופגם אינו משלם על פי עצמו והסיבה כי לא כל הימנו שיפגום ביתו של פלוני שאם נאמין לו הרי אנחנו נגרום שיוציא עליה לעז של מזנה בעיר ועל הברייתא הזאת אמר לי שאל רב פאפא לאבייט במקרה שניחא לה לדידה, שנוח לה לשאת את הלעז כדי להשתכר את הממון, במקרה כזה, מה יהיה הדין? עונה לו אבאי, שגם במקרה כזה בית הדין לא יקבל את דבריו, מהסיבה דילמן לא ניחא ללהביה, שאולי אביה מעדיף את השם הטוב של ביתו על פני כסף. ממשיך הפאפה ושואל, וכשניחא ללהביה, מה יהיה הדין? האם בית הדין יקבלו את דבריו ויחייבו אותו לשלם? עונה לו אביי שגם במקרה כזה בית הדין לא יקבלו את דבריו כי דילמה לא ניחא להוא לבני משפחה ובית הדין יימנעו מלעשות דבר שיגרום בושה למשפחה המורחבת. ממשיך הפאפה ושואל ובמקרה שניחא להוא לבני משפחה מה יהיה הדין? האם במקרה כזה בית הדין כן יקבלו את דבריו וישיתו עליו את תשלום הקנס? עונה לו אביי אי אפשר דלק אחת במדינת הים דלא ניחא לה ניח בית הדין לא יחייבו אותו קנס כי ייתכן שיש מישהו אחד מהמשפחה המורחבת שנמצא במקום מריחה כמו מדונת הים שלא נוח לו שיחייבו את הבפתי קנס מפני פגם משפחה. ציטוט מהמשנה האומר גנבתי משלם את הקרן וכולי. הוא מביא עכשיו הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים ובהמשך יתברר הקשר למשנה שלנו. פלגניזקה חצי נזק שחייבה תורה שור תם שנגח. רב פאפה אמר פלגניזקה זה ממונה ורב הונה ברדה רב יהושע אמר שפלגניזקה זה קנסה והנפקא מינא כמובן תהיה שלפי רב פאפא שמדובר על חיוב ממון נחייב את הבעלים לשלם את זה על פי הודעתו לעומת זאת לפי רב הונא ברדר רב יהושע שאמר שחצי נזק זה קנס הרי הדין שמודה בקנס פטור ומסבירה הגמרא את הסברות רב פאפא אמר פלגניז קממונה כי הוא כסבר שסתם שברים לאו בחזקת שימור קיימי ששברים אינם בחזקת משתמרים מאליהם שלא יזיקו אם לא ישמרום הבעלים שלהם אלא דרכם של שברים להזיק, ולכן פשוט שעל הבעלים מותר לשמור עליהם. וזה שהשור הזיק כי הבעלים לא שמרו, הוא בדינו דה כולי. אז הרי הוא היה צריך לשלם את כל הנזק. אלא, ורחמנה, התורה הוא דחייסי לוי. התורה ריחמה עליו, מהסיבה דה אקת אלוהי התורה, שעדיין לא הועד השור שלוש פעמים, שרק אז הבעלים יצטרך לשלם נזק שלם. אבל בעצם, את החצי נזק שהוא משלם, בדינו הוא משלם. רבון הברדר, רב הברדר ברדר אבי יהושע לעומת זאת אמר פלגניז קקנסה חצי הנזק שבעל השור התם משלם זה בגדר קנס כי הוא כסבה בסתם שברים סטנדרטיים בחזקת שימור קיימי שהם נחשבים שמורים מעליהם ואין חשש ינגחו ובדינו הוא דלא לישאלם כלל שהרי זה שהוא נגח זה דבר יוצא דופן ורחמנא הוא דקנסי התורה חייבה אותו בכל זאת לשלם חצי נזק כי היכי דנין תראה לתורי כדי לגרום לבעלים להוסיף שמירה על שמירתו הבסיסית של השור, דהיינו על המצב הטבעי שלו שהוא לא נוגח. ועכשיו הגמרא סימן את ארבעת המילים הראשונות בארבעת ההוכחות הבאות, הזיק, מה והמית כלל. הוכחה ראשונה, תנא, שנינו במשנה במסכת בבא קמא, הנזק והמזיק בתשלומין. זאת אומרת שגם הנזק וגם המזיק, שניהם מפסידים בדבר. ומבינה הגמרא בשלב הזה, שכוונת המשנה לומר, שלשניהם יש הפסד. שהניזק מפסיד חצי שאותו הוא משלם והמזיק מפסיד את החצי שעליו הוא מוותר בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר שזה רב פאפה שפלגה ניזקה ממונה היינו דשייך ניזק בתשלומים שהרי הניזק מפסיד חצי מהתשלום שהוא אמור היה לקבל שהרי התורה ויתרה למזיק על תשלום חצי מהנזק על חשבון הניזק אלא למאן דאמר שזה רבון הברדר רב הונא ברדר שפל גניז קקנסה, לא מובן מדוע אמרה המשנה שגם הניזק משתתף בתשלומין. שהרי אשתא דלאו די קשקי בתשלומין היטי. הרי עכשיו אפילו את החצי שהוא מקבל, הוא לא אמור היה לקבל, לולא כנסה התורה את המזיק. כך שמה שהוא נוטל, הוא נוטל בחינם. אז מה שייך לומר, שהוא ישנו בתשלומין. והרי מראש לא הגיע לו בכלל תשלום, אז הוא לא מפסיד שום דבר. מתרץ את הגמרא, שניתן להסביר את המשנה גם לדעת מי שאומר. פלגניזקה קנסה לא נצרכה אלא לפחת נבלה שמה שאמרה המשנה שהנזק משתתף בתשלומים היא לא התייחסה לתשלום החמישים אחוז מהשור שאותו הוא לא מקבל אלא היא דיברה על נזק שיכול להיות לו באותו חצי שהוא אמור לקבל שכל פחת שפחתה נבלה מדמיה מהרגע שהיא מתה עד הרגע שהעמידו לדין שרק אז לוקחים את הנבלה ובודקים כמה היה יפה ושווה השור בחייו, וכמה הייתה הנבלה יפה בשעת הנגיחה שהיא מתה. ומההפרש הזה משלם הכמזיק חצי. אבל, את הפחת, דהיינו את ההפסד הכספי, בין שווי הנבלה משעת מיתה, שאז הבשר היה טרי, עד שעת המכירה, את ההפרש הזה אין המזיק משלם כלום. והמקור לכך זה פסוקים שמהם לומדת הגמרה בבבא קמא, שפחת נבלה הוא על חשבונו של הניזק. מקשה על כך הגמרא פחת נבלה באה המשנה ללמד אותנו? והריטנינה, יש ברייתא, שמפרשת את הלשון של המשנה הקודמת למשנה שהבאנו מבבא קמא, שמה שאמרה המשנה שהמזיק חייב לשלם תשלומי נזק, זה בא ומלמד שהבעלים מטפלים בנבלה. דהיינו, שאחרי שהניזק נוטל את הנבלה, לוקח אותה עם הגרר, מטפל בה במוסך, ואז הוא מוכר אותה כי איתו טלוס, רק אז, המזיק משלים עליה מה שחייב תוהה תורה. אם אשור היה טעם, הוא משלים לחצי מסכום הנזק. ואם השור היה מועד, הוא משלים לכל סכום הנזק. ולא מסתבר לומר שרבי חזר ואמר במשנה שהבעלים מטפלים בנבלה. מתרצת הגמרה חדה בטעם וחדה במועד. במשנה אחת רבי לימד שפחת הנבלה על הניזק כאשר מדובר בנגיחה של שור טעם, ובמשנה השנייה הוא לימד שפחת הנבלה על הניזק כאשר מדובר על נגיחה של שור מועד. וצריכה להשמיע לנו את שני הדינים, דיה שמועינן שפחת נבלה על הניזק רק בטעם, אז הייתי אומר שזה משום דאקתה לא איעד שעדיין לא העידו בשור, ולכן לא החמירו על בעל השור שהוא יצטרך לטפל בשור המת. אבל אולי בנגיחה של שור מועד דאיעד שכבר העידו בו, איימה לו. לא. אולי לא היינו אומרים שפחת הנבלה על הניזק. ולכן היה צריך להשמיע לנו שפחת נבלה על הנזק במקרה של נגיחה של שור מועד ומצד שני, ואי אשמו עינן שפחת נבלה על הנזק בנגיחה של שור מועד אז הייתי אומר שזה משום דכא משלם כולי שבעל השור המועד הרי צריך לשלם את כל הנזק ודיו בהפסד זה אבל אולי בנגיחה של שור טעם איימה לא שהרי גם ככה הוא לא משלם את כל הנזק אז לפחות שפחת הנבלה יהיה עליו לכן צריכה להשמיע לנו שגם במקרה של נגיחת שור תם, פחת הנבלה על הניזק. מביא הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה נוספת ממשנה במסכת בבא שאומרת מה בין תם למועד שאתה משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה. מסביר רש"י, אתה משלם חצי נזק מגופו שהמקסימום שישלם בעל השור זה כפי מה שגוף השור שווה ואם אין בו כדי חצי נזקו אז יפסיד הנזעק את ההפרש. לעומת זאת, שור מועד משלם מן העלייה, זאת אומרת, מן המיטב שבנכסי מזיק. והדין הזה נלמד מהפסוקים, שלגבי שור תם כתוב וחצו את כספו, זאת אומרת שגובים את הכסף מגופו של השור. לעומת זאת, בשור מועד כתוב, שלם משלם שור, ללא שייכות לגופו של השור הנוגח. עד לכאן לשון המשנה, ומוכיחה הגמרא, ולא הקטני שהתם אינו משלם על פי עצמו, ומועד משלם על פי עצמו. שאם היינו אומרים, כמי שאומר, שפל גניזקה זה קנסה ולא ממונה, אז היה צריך לציין הבדל נוסף, שהתם אינו משלם על פי עצמו, ומועד משלם על פי עצמו. שהרי מועד זה ודאי חיוב ממון, שבדין הוא משלם, שהרי היתרו בו והעידו בו לשמור שורו. ומזה שהמשנה לא ציינה את החילוק הזה, משמע שתם כמו מועד משלם על פי עצמו, כי פלגניז גניזקה ממונה. מתרץ את הגמרא, תנא ושייר. אל תדייק מכך שהתנא לא שנה את החילוק הזה, כי התנא לא אמר את כל החילוקים, אלא שייר חילוקים שאותם הוא לא שנה. אבל אם כך, מי שייר דהי שייר? איזה עוד חילוקים שייר התנא ולא שנה, שנוכל לומר שהחילוק שתמינו משלם על פי עצמו, לעומת זה שמועד משלם על פי עצמו, הוא לא החילוק היחיד שאותו התנא השמיט. מבאר את הגמרא ששייר התנא חצי כופר. שיש חילוק שהמועד שהמית את האדם משלם כופר שלם ולעומת זה תשור תם שהמית אדם אפילו חצי כופר שאותו אמור היה לשלם אם זה היה רק נזק הוא לא משלם במקרה של מוות שכך דרשו את הפסוק בעל השור נקי שהוא נקי מתשלום של חצי כופר ולפי התשובה הזאת קשה עכשיו על רב פפא שאמר שפלגניז קממונה שהרי רק אם אנחנו מסבירים שהתנא שיער את החילוק שהתם אינו לא משלם על פי עצמו לעומת מועד משלם על פי עצמו אז ניתן להסביר מדוע שיער התנא גם את החילוק של חצי כופר אבל לפי דברי רב פאפא, קשה מדוע לא שנה התנא גם את החילוק של חצי כופר ועל כך עונה הגמרא, אם משום חצי כופר לאו שיעור ההוא רב פאפא יאמר שזה שהתנא לא הביא את החילוק של חצי כופר לא בגלל שהוא שיער את החילוק הזה מחוץ למשנה הפכנו נודף, אלא המני רבי יוסי הגלילי שיטת המשנה היא כפי רבי יוסי הגלילי, דאמר, תם משלם חצי כופר. ממילא אין בדין הזה חילוק בין שור תם שהמית לבין שור מועד שהמית. שזה כבר נכלל במשנה שאמרה, תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. ומסביר רש"י שרבי יוסי הגלילי ידרוש את הפסוק בעל השור נקי לעניין דמי ולדות. שאם שור תם נגח אישה ויצאו ילדיה, בעל השור פטו מלשלם את דמי הוולדות. והפסוק הזה הוא לא מהווה מקור לחלק בין שור תם לשור תם מועד לעניין הוכחה שלישית, וכאן הקשר לסוגייתנו, כי ההוכחה השלישית והרביעית זה מהמשנה שלנו, שאמרה המשנה, אדם שהודה שהמית שורי את פלוני, או המית שורי את שורו של פלוני, הרי זה משלם על פי עצמו. הוא מדייק את הגמרא, מיי להב ביתם, האם המשנה לא דיברה גם על נגיחה של שורתם, ובהכרח צריך להסביר כרב פאפא, שפלגניז קממונה, ולכן הוא משלם על פי הודעת עצמו. ובסוגריים אומר רש"י, שנצטרך להעמיד את המשנה כשיטת רבי יוסי הגלילי וכך נפרש את דברי המשנה שכאשר המית שורי את פלוני מתחייב שור טעם בחצי כופר. דוחה הגמרא לא דיברה המשנה בשור טעם אלא במועד. מקשה על כך הגמרא אבל בטעם מה יהיה שאינו משלם על פי עצמו אז אם כך עדתני סיפה מדוע שנתה המשנה בהמשך שאם השור נגח עבדו של פלוני אינו משלם על פי עצמו וירח לה משנה נפלוג וניתנה בדידה להשמיע לנו דין שפטור מתשלום קנס על פי הודעת עצמו בלי לשנות סיטואציה אלא לומר במה דברים אמורים במועד שנגח אבל אם מדובר בשור טר שנגח אז הדין שאינו משלם על פי עצמו ומזה שהמשנה עברה לסיטואציה אחרת של שור שנגח עבד משמע שרק במקרה הזה מצאה המשנה את הדין שהוא יהיה פטור על פי עצמו זאת אומרת, שגם אם היה מדובר על שור תם שנגח, הדין היה כמו במועד, שהוא משלם על פי עצמו. כנראה, כיפה אל גניזקא ממונא ולא קנסא. ותרץ את הגמרא, כולה במועד קמאי רי. כל המשנה מדברת בשור מועד, כי רצתה המשנה להשמיע לנו, שגם בשור מועד, יש מציאות שהוא לא ישלם על פי הודעת עצמו, וזה כאשר הוא נגח עבד. לפי זה, ההיגיון של התנא היה, שהוא שמר על קו אחיד במשנה. שגם בריישא מדובר על שור מועד, וגם בסיפא מדובר על שור מועד. מביאה הגמרא, תשמע, בו שמע הוכחה רביעית ממשנתנו, שאמרה המשנה. זה הכלל, כל המשלם יתר על מה שהזיק, כגון בנגיחת עבד, וכן אונס ומפתה ומוציא שם רע, ותשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, אז הדין שהוא אינו משלם על פי עצמו. 아, במקרה שהוא בא לשלם פחות ממה שהזיק, כגון חצי נזק בנגיחת שורתם, הדין יהיה שמשלם על פי עצמו. ומכאן הוכחה, כשיט שפלגניז קממונא. דוחה הגמרא, לא תימה אל וטומה, לא על פי עצמו כאשר מדובר יותר ממה שהוא הזיק, הפחות ממה שהזיק הוא כן משלם על פי עצמו. אלא אימה תדייק ותאמר, הכמה שהזיק הוא משלם על פי עצמו. מקשה על כך הגמרא, אבל במקרה שהוא פחות מקשה על כך מה יהיה עדי? האם הוא אינו משלם על פי עצמו? לפי ההסבר שפעל בנזקה ממונה והמודה בקנס פטור מלשלם? אבל אם כך, ליפני הייתה המשנה צריכה לשנות בזו הלשון. זה הכלל, כל שאינו משלם כמה שהזיק, אינו משלם על פי עצמו. דמשמע פחות ומשמע יתר. שעל פי הלשון הזאת, המשמעות היא שאין אדם משלם על פי עצמו אם הנזק לא שווה בדיוק למה שהוא הזיק. ואכן מסיימת הגמרא תיעוב תא, זו פרחה חזקה, על שיטתו של רבון, הברד רב הונה ברדה פלגניסקא קנסא. הוא מסיים את הגמרא לעניין הלכה, והלכתא פלגניסקא קנסא. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? תיעובתא על מי שאומר פלגניסקא קנסא, והלכתא כמותו? מתרצת הגמרא אין, כן, שהרי טאמא מה איתותיו? מה הטעם שהבאנו את הקושייה על שיטתו? משום דלא כתנא, כמה שהזיק, בגלל שהתנא לא שנה, את הלשון של זה הכלל כל שאינו משלם, כמה שהזיק אינו משלם על פי עצמו. אבל ניתן לומר שאתנה לא אמר את הלשון הזאת כי לא פסיקה לי, שזה לא כלל מוחלט, כיוון דאיקה חצי נזק צרורות. כיוון שיש מקרה שבהמה תוך כדי ההילוך שלה מתיזה צרורות עפר מתחת רגליה והזיקה, שהדין שהיא משלמת חצי נזק דהילכי תגמיר אלא דממונה הוא. ויש מסורת של הלכה למשה מסיני שהדין הזה של חצי נזק צרורות זה תולדה של רגל ולכן היא צריכה להיות פתורה ברשות הרבים כדין נזקי רגל וההגדרה של נזקי רגל זה שהם לא קנס אלא ממון כי בהמה מועדת לנזק הזה מתחילתה ולכן הבעלים היו צריכים לשמור עליה שלא תזיק והקלה התורה בסוג הנזק הזה שישלם הבעלים חצי נזק ולא נזק שלם וכיוון שמדובר על ממונה ולא על קנסה הדין שהוא משלם על פי עצמו אז משום אחי לא קטני זו הסיבה שהתנא לא אמר את הניסוח כל שאינו משלם כמה שהזיק שהוא לא משלם על פי עצמו שהרי יש את המקרה של חצי נזק צהורות שהוא לא משלם כמה שהזיק ובכל זאת הוא משלם על פי עצמו. הוא מסיים את הגמרא והשתא דאמרת עכשיו שהגעת למסקנה שפל גניז קקנסא אז היי קלבה דאכל אמרי כשיש כלב שחנק טלאים חיים ואכלם ושונרא דאכיל תרנגולי רב רבי או חתול שאכל תרנגולים גדולים, גדולים הרי זה משונה הוא שאין דרכו בכך וכל נזק משונה בבהמה חיה זה נחשב תולדה דקרן תמה שאף נגיחה של שור טעם זה דבר משונה שאין דרכה של הבהמה בכך ואז הדין צריך להיות שחצי נזק הוא דמשלם לא מגבינן בבבל שבבבל אין שמיכה בזקנים ולכן הם לא נקראים מומחים וכדי לדון קנס צריך דווקא זקנים מומחים שהרי כתוב אשר ירשיעון אלוהים ואלוהים הכוונה לדיינים מומחים אבל אם החתול אכל תרנגולים זוטרי קטנים אורכי הוא זו דרכו ומגבינן וניתן לגבות את התשלום על פי בית דין בבבל שהרי זה לא נזקי קרן אלא נזקי שן ושן משלמת נזק שלם וזה נחשב ממון ולא קנס וממשיכה הגמרא והיא תפס הנזק ממונה של המזיק כאשר החתול או הכלב עשו נזק משונה ומזה הניזק רוצה לגבות את תשלום הקנס של חצי נזקו כך שהוא לא צריך לבוא ולצעוק לפני בית הדין אז במקרה כזה לא מפקינון מיני אנחנו לא מוציאים את זה מידו שאומנם הדיינים בבבל לא יכולים לדון על קנס אבל הרי הוא לא בא לפנינו והוא עצמו גובה את חצי הנזק הוא מביא תוספת את פירוש רבנו תם שמסייג שזה דווקא אם הניזק תפס את המזיק עצמו דהיינו את הכלב או את החתול אבל אם הוא תפס דבר אחר, אנחנו לא מאפשרים לו לגבות מזה את חצי הנזק שרק לעניין תפיסת המזיק עצמו הקלו חכמים שהוא יכול לתפוס אותו כי אם לא כן, הרי הניזק יתפוס כל אשר למזיק ולא נוכל להוציא את זה ממנו, שהרי אין דנים דיני קנסות ואם נבוא לחייב אותו להחזיר את ההפרש ולהשאיר אצלו רק כדי חצי הנזק אז יצא בפועל שבית הדין דנים דיני קנסות בבבל וממשיכה הגמרא ואם הניזק לא תפס את המזיק, אלא אמר לפני הדין אקבל איזימנה תקבעו לי תור בבית הדין בארץ ישראל, כדי שבעל המזיק ילך עימי לדון לפני דייני ארץ ישראל. אז הדין איתו, ומקבעינן לי קובעים לו את התור, והיא לא אזי, ואם לא הולך איתו המזיק, משמטינן לי. מנדים אותו עד שילך איתו. ומסיימת הגמרא, שבין כך ובין כך, דהיינו, בין אם רוצה הניזק ללך לארץ ישראל, בין שאינו רוצה, משמטינן לי את המזיק, דאמרינן ליה סלק הזקך שמנדים אותו עד שהוא יהרוג את הכלב ואת זה לומדים מדי רבי נתן דתניא שכך שנינו בברייתא רבי נתן אומר מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו שנאמר נקרא בפנים כי תבנה בית חדש ועשית מעקל לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו שיש חיוב על האדם לסלק הזק מתוך ביתו בשעה טובה הדרן הלך אלו נהרות סיימנו פרק שלישי עד לכאן דף מ"א למעוניינים בהרחבה אמרה ברייתא שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו. בלי להיכנס לדיון אם יש כלב רע או יש כלב שרע לו מביא דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי שבצד התועלת שמפיק האדם מהכלב הרי שכלבים עלולים לתקוף או לטרוף בעלי חיים ולעיתים רחוקות יותר אף אדם. רמת התוקפנות של הכלב תלויה בזן הספציפי אך גם במצבו הפסיכולוגי של הכלב ברגע נתון. אמנם ניתן למיין את זני הכלבים על פי תוקפנותם אך גם זנים הנחשבים שקטים עלולים להגיב באופן תוקפני בזמני עקה כמו רעב או כלפי אנשים זרים החודרים לטריטוריה שלהם אבל בניגוד המשתמע מסוגייתנו, שכלבים טורפים כבשים בין גדולים בין קטנים רק לעיתים נדירות, פירש רשי בבבא קמא, שרק תרנגולים וכבשים גדולים אין דרך כלב וכתוב לאורגן. משמע שדרכם של כלבים לאכול כבשים קטנים. ומדברי הגמרא בעבודה זרה משמע, שכלב עלור לטרוף גם אדם. שהגמרא מספרת שכאשר היה אדם שרצה לבדוק האם התפילה אלא דמאיר ענני אכן עובדת הוא בדק את זה על ידי שהוא זרק חתיכת רגב אדמה על כלבים שהיו רגילים לטרוף אנשים וכאשר הם באו לטרוף אותו הוא אמר אלא דמאיר ענני ואכן הם עזבו אותו